0: 艺术与哲学，第二章：尼德兰艺术的历史分段。第一节：早期的艺术特征。我们可以看出，尼德兰的绘画有四个界限分明的阶段，每个阶段都有与特定的历史时期相吻合。这里的艺术同其他地方一样，是要表现生活的。群众的思想感情发生了变化，艺术家的情绪和才能也在同一时间、同一认识上发生变化。这便如地质上每逢一次深刻的变化，就有新的动植物出现一样，而社会与时代精神每发生一次巨变，也会产生新的理想的形象。在这一点上，我们的美术馆很像博物馆，用想象力创造出来的东西。正如有生命的形体一样，是环境的产物与标记。尼德兰艺术的第一个时期大概持续了一个半世纪，从胡伯特·凡·艾克到康坦·马苏斯。这时期的艺术发自一次震惊，就是说，那个时期的财富与民智都有极大的发展，像意大利一样。许多城市很早就出现了繁荣，而且差不多是自由的。我曾讲过，十三世纪时，弗兰德斯废除了农奴制，为了制盐，把沼泽变成耕田，他们组织起同业协会。此习俗可追溯到罗马时代。从七世纪和九世纪起，布鲁日、安特卫普、根特都是商埠。或是享有特权的市场，他们大规模拓展商贸、出海捕鱼，成了南北贸易的枢纽。富裕的人都有足够的武器和生活所需，在协会与活动中锻炼出远见与能力，比遍布在乡间的穷苦的农户更能保护自己。在人口密集的大城市，街道狭窄，河道纵横，土壤水分很多，这些全部适合诸侯骑兵的铁蹄驰骋。所以，封建制度的网在全欧洲收得那么紧，对弗兰德斯却不能不略为宽松。当地的伯爵老爷纵然能向他们的宗主，法兰西国王求助，派出勃艮第人的骑兵来攻城。但是徒劳的。弗兰德斯人虽然在蒙斯、皮埃莱、卡塞尔、罗塞贝克、奥特、哈弗雷、布鲁斯特姆都战败了，但他们总能重整旗鼓，经过一次又一次的抗争，保有了很大程度的自由，甚至在奥地利王室统治之下也如此。14世纪是弗兰德斯人最英勇悲壮的时期。有一些阿尔特维尔特式的造酒商，既是演说家，又是独裁者和军事领袖，结果都战死疆场或者遭到暗杀。这一时期内战外战交困，城邦之间，人与人之间都在厮杀。根特一年之内就有 1,400 件凶杀案，积聚的能量在历经了各种伤痛之后。依然能在各方面施展。他们在战争中一次牺牲两万人，成堆的倒在敌人的枪矛前，也绝不后退半步。根特的居民对菲利普阿尔特维特手下的五千亿军说：“打消一切无功而返的念头吧！只要听说你们战死或者战败了，我们就立刻放火烧城，与城池同归于尽。” 1384年，四大行业的境内俘虏都甘愿受死，说死后他们的骨头会站起来向法国人复仇。五十年后，根特城中的居民起义，四周的农民表示宁死不求饶，为了正义可以像殉道士那样牺牲生命。在这种如蜂巢一般的地方，食物充足，人们斗志百倍，甚至飞扬跋扈。任凭凶猛无尽的能量四处宣泄，当地的纺织工人都男子气概十足。有了这样的人，不久艺术就会出现。那时只需一段时期的繁荣，孕育的花苞在阳光的照耀之下便能够绽放。十四世纪末。弗兰德斯和意大利是全欧洲工业最发达、最富足、最兴旺的地方。1370年，玛丽内斯的境内有 3,200 架羊毛纺织机，城里的商人中间有一位与大马士革和亚历山德斯地区做着大宗的交易。一个瓦朗西安内斯的商人，在巴黎的集市上把所有的粮食全买了下来。以示其富有。1389年，根特有十万九千人武装起来的民兵，在一次起义中，光织布业就有一万八千人参加。织布工们组成了二十七个团，城里的钟声一响，五十二个行会的人立刻集会在各自的旗帜之下，奔向中央地区。1380年战争期间。由布鲁日的金银匠们组织起来的队伍，足以成为一支独立的大队。后来，埃涅阿斯·希尔维乌斯曾形容布鲁日是世界上三大美丽城市之一。十六英里长的河道有一半贯通大海，每天有百艘船只进出港。那时的布鲁日就好比今天的伦敦。这期间的政务也相当平稳。一三八四年，波伦亚公爵世袭了弗兰德斯的统治权。适逢法国内战不断，喜怒无常的国王查理六世成了孤家寡人，使得波伦亚得以脱离法国的控制。波伦亚很重尊严，不像老几代的伯爵们那样，只是法国的一个藩属，居于巴黎。只知道请求法国国王帮助压制弗洛德斯的商人，向他们征税。是波伦亚的强悍与法国的不幸使他得以独立。他虽出身侯门，却极为平易近人，在巴黎受到屠户们的爱戴。他虽是法国人，却采取了弗兰德斯的政策，即使不与英国人结盟，也能与其周旋。当然，为了财政的问题。他数度与弗兰德斯的子民发生冲突，迫不得已杀了许多人。在熟悉中世纪混乱与残暴的人看来，当时的秩序与融洽已经足够了，至少是胜似从前。后来的情景就像1400年的佛伦伦萨一样。封建制的政权得到了确认，社会也趋于稳定，也像1400年的意大利一样，人们摆脱了禁欲主义与教会的统治，开始关心自然，享受生活。人们一时间从古老的约束中解脱了出来，开始赞美强壮、健康、美丽与欢乐。从方方面面，我们都能够看到中世纪的精神在遭遇改变和瓦解。典雅美妙的建筑风格，把石头雕成花边图案。日益漂亮的教堂出现了尖顶，花草的图案使窗棂的纹饰更加繁缛。绚丽多姿的建筑物仿佛一座座巨大的百宝箱。此种作品更像表现想象力而非信仰，更在于博得赞赏而不是鼓励虔诚。同样看来。骑士风采也只有用在检阅仪式上了。贵族都到瓦鲁瓦宫廷去作乐，去眉飞色舞，特别是在情欲话题上。从乔苏和富华萨的记载中，我们尽可领略他们马上比武、宴会。仪仗等浮华的场 面， 以及疯狂肆意的想象制造出来的光怪陆离的玩意儿。那华丽的层层叠叠的服 饰， 袍子足有十英尺 长， 裤腿紧贴着肉。波西米亚式的大 褂， 袖袍长可及 地， 足靴形似蝎子的脚、爪子和尾巴。短袄上绣着文字、动物、音符。照着后背的图案可以唱歌或者朗读。头巾上绣着金色的花边和动物纹饰，袍子上镶着蓝红宝石，嵌着珠宝刻成的燕子，燕子的嘴里还衔着一个金色的酒杯。有一套衣服可以看到一千四百只这样的小金杯，还有一件大氅用九百六十颗珍珠绣成一首歌。女人们总是周身披裹着纹饰华丽的纱巾，前胸袒露，头上顶着硕大的锥形或半月形的帽子，穿着一件艳丽的长袍，上面绣着独角兽、狮子、野蛮人，整个人端坐在楼客的金光灿灿的椅子上。宫廷里和侯爵们的生活等同于过狂欢节。查理六世在圣丹尼斯修道院行入会礼的时候，用200英尺长的织锦围起一座宏伟的塔楼，之后便是马上比武和大演三天，最后以一场通宵的化妆舞会收场。女士们乐而忘返，受罪的是他们的丈夫。最后再来一个迪盖克兰式的葬礼做结束。这种对比正好说明当时人的思想和情绪。在那时的小说和编年史中，我们看到国王、王后、奥尔良和波伦亚的一般侯爵过的生活，仿佛是一条流光溢彩、宣泄不止的黄金河。他们的日子尽在入城典礼、马队仪仗。化妆舞会等花样百出的荒淫无度中度过。波伦亚与法国的一些骑士参加十字军，到尼科波利斯去攻打巴亚泽。一切装备仿佛要去赴宴会，他们的旗帜和马的鞍饰一律镶金带银，吃饭的碗碟用银制，帐篷用的是绿色的绸缎。在多瑙河上，随船携带着。精致的美酒，营帐中满是女人。此种放纵的兽性，在法国与病态的好奇心和造作的联想相混合，在波伦亚成为隆重的愚蠢的闹剧。大善人菲利普有三个妻子，二十四个小妾，十六个私生子。他养活这些家属，经常设宴作乐，还容许镇上的女人登堂入室。活脱一个约丹斯初期笔下的人物形象。有一个克利夫斯伯爵，共有六十三个私生子女。史学家们在他们的记述中不止一次的正式提到这些私生子女之间有乱伦，而这在当时似乎是无可厚非的。他们乱糟糟的拥在一起，不由使我们联想到鲁本斯笔下丰腴的奶娘和。拉伯雷笔下的贾尔加曼尔，当时就有人说，最可悲的是这种淫乱漫无止境，尤其是在王孙贵族和结过婚的人当中。这种人可真够温柔多情的，同时可以欺骗和拥有不止一个女人。这种淫欲的罪过在教士和一般神职人员中间同样蔓延。康布雷的大主教雅克·特克罗伊，公然带着他的三十六个私生子和私生子的儿子做执事，还攒下一笔钱准备留给后来人。大善人菲利普第三次的结婚典礼，活像加马什请的喜酒，高康大定的菜单。波鲁日的大街小巷挂满锦绣。一只石狮子嘴里八天八夜吐着莱茵葡萄酒，从一只石鹿口中喷出波恩伯甘迪酒。开饭的时候，有只独角兽狂喷玫瑰红和马姆兹白葡萄酒。公爵进城的那天，代表各城邦的八百名商人穿着绸缎和丝绒的衣服欢迎。在另一个仪式上，公爵坐骑的鞍辔镶满了各种宝石。九名示威官穿金戴银的紧随其后，据传其中一人的头盔价值十万金元。还有一次，公爵本人身上穿戴着珠宝，价值百万之巨。我想把那些壮观的场面说给你们听，那就如同时期的佛罗伦萨，处处显示出喜好装饰和绘画的才能。其中之一发生在属大善人菲利普管辖的利尔城，在那里举行的掷鸡大会，可以与洛伦泽德·美第奇的凯旋庆典相比。从这些质朴的细节，你们能够看到两个社会相同的地方与不同之处，由此也看出文化、情趣、艺术方面的异同。